0: Kultakuumen unikeon päivän lähetys alkaa nyt. Minä olen Liisa Enkel. Tervetuloa kuulolle. Kultakuumessa kansainvälistä uraa tekevä nykytanssija ja koreografi Valtteri Raekallio paljastaa, miksi hän koreografina haluaa pois perinteisiltä lavoilta Kapellimestarin urasta unelmoiva Eero Lehtimäki kertoo valehtitunneistaan, akustiikka-opinnoistaan ja siitä, miten hän valmistautuu kapelimestarikilpailuihin. kilpailuihin rymy sarjakuvista ja sananparsikirjojen kuvituksista tunnettu Erkki Tantun tarina saa uuden muodon poikansa Markku Tantun tuoreessa kirjassa. Lisäksi Kultakuumeen raportti Kokkolan oopperakesästä sekä taiteilijoiden reaktiosta kansanedustaja Immosen aiheuttamaan kohuun. Koreograffi, nykytanssia Valtteri Raekallio haluaa viedä teoksensa outoihin tiloihin. Tänään täydenkuun festi- tanssifestivaaleilla kantaesityksensä saa hänen uusin koreografiansa novelleja unohdetuista huoneista. Esitystilana on Lamminahon sikala. Kansainvälistä uraa tekevä Raekallio tanssi viime viikolla Barcelonan juhlaviikoilla.
1: Mä olin esiintymässä semmoisen norjalaisen koreografin kuin Iina Kristel Juhannessen hänen ryhmän kanssa, jos mä oon nyt tanssinut pari-kolme vuotta. Tämä on mun toinen projekti, mitä mä teen heidän kanssa nimeltään The Guest, ja meillä oli siellä, siellä kaksi esitystä. Siellä on aika laaja niin nykytanssiohjelmisto, tämmöisiä eurooppalaisia isoja ryhmiä käy siellä keikalla. Semmoinen yksi oikein hieno, mistä itse pitää tänä vuonna esimerkiksi oli semmoinen Piping Tom-niminen ryhmä Belgiasta, jolloin ne on tehnyt jo pitkään-pitkään 10-15 vuotta hienoja hienoja teoksia ja pari-kolme kaveria tanssii siellä, että se on yksi hieno. Jos sattuu Piping Tomin kanssa samaan kaupunkiin, niin ehdottomasti kannattaa mennä katsomaan.
0: Nyt tänään maanantaina 27. Päivä, heinäkuuta on sinun teoksesi Novelle ja unelitutesta huoneista kantaesitys. Millaisista teoksista on kyse?
1: No, tota, Tämä on tämmöinen niin paikkasidonnainen tanssiesitys, josta voisi sanoa, että se on niin immersiivinen. Eli yleisö vaeltaa ikään kuin sen esityksen sisällä. Me ei niin kuin yleisön tarvitse sen kummemmin tota, olla interaktiossa teoksen kanssa, että me ei oteta ketään katsojia mukaan esitykseen, mutta että tämä on sillä lailla erilainen esitysmuoto, että tässä ei, ei istuta niin kuin teatteritilan penkillä, vaan tämä on tosiaan rakennettu tämmöiseen sen alueen isoon maalaistaloon nimeltä Lamminahan Sikala, jossa meillä on sitten useampi, useampi rakennus käytössä, joiden sisään ja puitteisiin me on tämä esitys, esitys tehty. Ja tämä tota, osaltaan pohjaa Eino Santasen runoihin, ja toisaalta tässä on semmoinen tota, aikaperspektiivin jotenkin kysymys. Se, se talo on tota, se ihan lähellä nelostietä, että siinä tavallaan näkee ja kuulee sen tien huminan, jossa autot koko ajan menee ohi ja ohi ja ohi. Ja jos on matkalla johonkin nelostiellä, niin tämän talon näkee sen puolen sekuntin ajan. Ja samalla tämä on semmoinen 150-vuotias talo, missä on, mieletön oma historia ja oma esineistö on kerrostunut sinne ja mulla on niin tähän näiden kahden jotenkin aikakäsityksen risteyskohtaan yritetty nyt sitten tehdä tämmöinen teos.
0: Valtteri Räikallio, sinä olet tunnettu tämmöisiin merkillisiin tiloihin äh, tehdyistä koreografiista. Miksi sinua kiinnostaa merkilliset tilat? Nyt olet tuolla sikalassa, mutta aikaisemmin olet ollut vaikka missään.
1: Joo, siis tota, no se liittyy oikeastaan just tähän, että kun mä itse Edelleen esiinnyn tanssijana muiden teoksissa, jotka tapahtuu pääsääntöisesti niin kuin iso, isolla teatteri, teatterinäyttämöillä tai erikokoisilla teatterinäyttämöillä, niin mä sitten jotenkin olen itse ollut hyvin kiinnostunut siitä, että mitä jos sen esityksen tekeekin niin kuin toisenlaiseen tilanteeseen, ja jos, jos myös katsojat joutuu ikään kuin liikkumaan sen esityksen mukana, esimerkiksi seuraamaan esiintyjä paikasta toiseen, niin että liikkuuko niiden katsojien fyysisen liikkeen myötä myös jotain niiden mielessä tai kokemusmaailmassa niin kuin eri tavalla.
0: Mut mitä se tuottaa tanssijalle ja koreografille, kun yleisö liikkuu
1: myös? No, toki se tuottaa niin kuin omia haasteita, mutta se, mitä siinä saavutetaan helposti, on esimerkiksi mahdollisuus muuttaa niin kuin perspektiiviä, eli lähikuvat, jos puhuisin niin elokuvan kielellä, on mahdollisia. Eli siis katsoja voi tulla ihan... Tai esiintyjä voi tulla vaikka katsojan, katsojen keskelle tai ihan lähelle. Toisaalta voi olla hyvin kaukana eri tavalla niin kuin joustavammin kuin teatteritilassa, missä taas sitten niin kuin katsojen paikat on, on fiksattu lattiaan kiinni. Ja sitten samalla tässä niin kuin jotenkin pystyy ottamaan yhdeksi esiintyjäksi kokonaan sen tilan. Eli sen tilan merkitys on minulle hirveän tärkeä ja just nämä on tehnyt teoksiin muun mm. muassa pommisuojaan tai isoon teollisuuskiinteistöön tämmöiseen bunk- bunkkerityyppiseen betonihalliin, ja niistä kaikissa on niin kuin, hyvin vahvasti oma henki, minkä luominen sitten taas niin kuin, lavastamalla teatteritilaan musta tuntuisi niin kuin, no, äärimmäisen vaikealta, tai sitten jotenkin falskilta, Et nyt me voidaan niin kuin, asettua suhteeseen johonkin konkreettiseen paikkaan, ja samoin katsoja näkee sen paikan, totta kai tulkitsee omalla tavallaan, mutta että me asetutaan niin kuin, erilaiseen tilaan, ja se tuo jotenkin erilaisen tunnelman esitykseen.
0: Luin tuossa äsken kuvauksia nykytanssiteoksista, ja, ja ihmettelin sitä kieltä. Ja sinä olet itse liikekielikomissa hyvin mukana, vahvasti mukana, ja ilmeisesti olet jonkin suurten kielimies myös myöskin, niin haluan kysyä sinulta, että miksi, kun puhutaan nykytanssista, niin käytetään niin... Merkillistä taitekieltä tai tämmöistä. <täntö> <täntö> no, no,
1: Joo, kun se on erittäin hyvä kysymys. Ja siis varmasti niin kun, ihan, ihan suoraan ja konkreettisesti liittyy siihen, että hyvin moni asia, mikä tanssissa on keskeistä, ei ole kauhean helposti niin kun kielellistettävissä. Että joku sellainen fyysinen kokemus tai fyysinen tunne, niin se klisee sanoa, mutta että se tavallaan pakenee ehkä semmoista kielellistä tai niin kun älyllistä merkitystä joskus. Toki voi tehdä myös täysin käsitteellisiä tai akateemisista lähtökohdista toimivia teoksia, mutta tosin monesti, jos tehdään <laughs> akateemisista lähtökohdista lähtäviä teoksia, niin monesti niiden se esittelykieli on vielä vaikeampaa, kun siihen sekoittuu sitten semmoinen niin akateeminen puhe tai filosofinen puhe ja sitten tämä tämmöinen taidepuheen traditio, mutta siis se on, se on hyvin vaikeaa niin etsiä kielellisiä merkityksiä niille asioille, jotka vaikka fyysisessä liikkeessä kiinnostaa, että siis ja sitten kuitenkin me ollaan niinku sidoksissa kieleen. Me, meidän täytyy pystyä jotenkin myös kommunikoimaan siitä puhumalla tai kirjoittamalla, että niinku myös sitä kautta yrittää jotenkin tuoda sitä katsojia lähemmäksi, mutta on, se on niinku vaikea, vaikea kenttä kyllä.
0: Ää, mietin tuossa just itse käytyt sana immersiivisyys ja tuossa esitteessä, festivaalin esitteessä puhutaan immersiivisyydestä, niin eikä tuota sana olisi voinut sanoa, että yleisö seuraa mukana tai jotenkin? yksinkertaisemmin selkokielellä.
1: Joo, siis toi on ilman muuta niin kuin laina lainasanan käyttöä. Mä jonkun verran pelaan tosi tämmöisillä uudissanoilla ihan kiusalla, niin sen takia mulla on paljon kirjailija-ystäviä, joita se aina ärsyttää. Mä kutsun muun muassa tätä omaa niin kuin toimintaani fyysiseksi mielenteatteriksi, mikä ikään kuin ihan oikeasti on just sitä, mitä mä yritän tehdä, mutta se on myös vähän niin tämmöinen tota silmän isku omaan ystäväpiiriin, mutta tota, Joo, siis to- toki immersiivisen, niin kuin voisi sanoa, ihan katsojan upottava, teoksen sisään upottava, tai jotenkin tällainen kuvaillen. Tässä varmaan niin osittain johtuu se immersiivisyys sanan käytöstä, se, että se on tämmöinen niin kansainvälinen sana, immersive theater esimerkiksi, tai immersive performance, että tavallaan niin siinä viitekehyksessä toimitaan, mutta että siis tämä uudiskieli ja lainasanat on niin tämmöinen, Asia, mitä jotenkin ihan pääsee pakoon ja melkein käyttää sillä vähän niin kuin välillä.
0: <tönti> Näin totesi fyysistä mielenteatteria tekevä koreografi Valteri Raekallio. Kapellimestarin urasta unelmoiva Eero Lehtimäki oli viime lukukautena vapaalla Sibelius koska opiskeli Itävallassa ja toimi harjoittelijana Viidin valtion ooperassa. Balettitunneista ja kaikenlaisista musiikkigenreistä nauttiva muusikko Opiskelee myös akustiikkaa Aalto-yliopistossa ja valmistautuu kilpailuihin. Klarinetillaan suloääniä puhalteleva Eero Lehtimäki maalailee sävelillään mielikuviaan tapaamisista ihmisistä. Eero sanoit, että soitat ihmisiä, tuossa soitit ihmisiä. Mitä se tarkoittaa?
2: No se, senkin voi ymmärtää väärin, mutta siis soitan klarinettia, mutta se mitä, mitä se musiikki on, niin se on ihmisiä ja, ja ajatuksia ihmisistä. Ja nyt tälleen, kun on muutama lomapäiväkin sattunut tähän, niin kiva vaan istua keinotuolissa ja niitä ihmisiä, jotka on mielessä, niin purkaa sitten jollain tavalla, käsitellä niitä ihmisiä ja, käymistä niiden ihmisten kanssa sit soittamalla sekä sitten kotona varsinkin sit hyppäävällä siihen flyykelin ääreen ja, ja tulkitsee sitä, sitä ihmistä, miten sen, sen näkee, niin myöskin sitten koskettimiston kautta.
0: Eli kohtaamiset muovautuu sitten sinulla musiikiksi?
2: Joo, ehdottomasti. Ja se, se kaikki on sinänsä niin taiteilijana kasvamista. Että kaikki mitä näkee ja kokee. Ja niin kuin ihmiset on valtavan suuressa roolissa. Siinä, että miten mä tulkitsen musaa.
0: Öö, Olit viime syksyn ja viime kevään Viinin musiikin ja esittävien taiteiden yliopistossa vaihtooppilana. Miten oikeastaan päädyit juuri Viiniin?
2: No se jos miettii, että, että pitäisi valita yksi kaupunki Euroopasta tai, tai jopa maailmasta, jossa jos tapahtuu koko ajan ihan hirveästi kulttuurin saralla, niin niin tulee mieleen Berliini, Pariisi ja Viin ja sitten jotenkin ehkä, että Viin vielä siinä, miten se on niin, niin hyvässä kuin huonossakin vanhakantainen klassinen taidekaupunki, niin se oli aika selkeä. Sitten myöskin tuli semmoinen ohjeistus, että mene nyt yhdessä Viiniin, jos on mahdollisuus ja sen käytettiin sitten.
0: No miten se opetus eroaa suomalaista opetuksesta?
2: No jos puhutaan orkesterijohdon opetusta, niin siellähän on, on tosi paljon vallalla se, että, että on kaksi flyygeliä ja sitten neljä soittajaa, nelikätisesti vedetään kahdella pianolla ja, ja yksi johtaa. se mikä on hyvä, niin sielläkin on, on samanlainen kaupupändisysteemi kuin Suomessa, mutta se taso Suomessa on huomattavasti parempi kyllä siinä hommassa ja että sitä tehdään Suomessa enemmän. Mutta tosi paljon sitten analyyttisempää voisi sanoa myöskin ja, ja se, että... Hauska oli huomata, miten jos puhutaan repertoaarista, niin siellä oli muutama ei-saksalainen tai saksalaisen kielialueen säveltäjä. Mutta muuten oltiin kyllä aika vahvasti Brahmsin, Beethovenin, Maalerin ja näiden kavereiden parissa.
0: No hän riittää kyllä sävellyksiä. Mm. Pääsit myös viinin valtionoperan harjoittelijaksi. Miten se on mahdollista?
2: No, se oli alunperinkin siis tosi absurdi juttu, että, että mä halusin vaan siis mennä seuraamaan niitä treenejä. Koska siinä oppii niin paljon, kun katsoo, miten, miten huippumaistrot tekee, Ja, ja tuollaisessakin talossa, mikä on ihan, siis jos puhutaan maailman opperataloista, niin Vinnin valtion on kyllä aivan timatti. Et mä kysyin, että jos mä saisin tulla seuraamaan. Sitten kesti aikansa, tuli vastaus, että he ei voi ottaa ketään ulkopuolisia sinne harjoituksiin mukaan. Mutta että he haluaisivat kutsua minut harjoittelijaksi sinne taloon. Enkä todellakaan tiedä, että että mitä kautta tämä on edennyt, tämä homma, että mistä ne on saanut idean tämmöiseen, mutta onni oli puolellani tässäkin.
0: No siinä harjoittelusta sait tutustua tuohon upean Viinin valtionoperaan saliin. Mikä tekee siitä niin ainutlaatuisen?
2: No se on siinä, missä Viin kaupunkina muutenkin, se on tosi klassinen, hieno hieno sali. Vanhanaikainen semmoinen tyylikkyys paistaa todella sitsalista salista ja sit se, miksi on niin hyvän kuuloinen, niin sitä en tiedä. Mutta että kyllä tosi paljon tuli oltua siellä hattuhyllyllä seisoskelemassa ja sielläkin se vaan kuulostaa aivan älyttömän hyvältä. Ja sitten totta kai sen, kun pääs vähän näkemään, mitä siellä takana tapahtuu, Selmien takana, niin avasi entisestään sitten. No
0: mitä siellä tapahtui?
2: No siis lähinnä niin kuin harjoitustilanteissa se, kun tapaa maailmanluokan solisteja ja kapelimestareita ihan tolleen kahden kesken, niin ihan siis käsittämätön mahdollisuus. ja semmoisia pieniä hienoja keskusteluita ja kohtaamisia siinäkin mielessä, mitä ei olisi voinut sinänsä toivoakaan siinä, kun halusi vain katsomaan niitä treenejä.
0: Tänään ollaan Yleisradion M2 tässä kuuluisessa musiikkistudiossa ja sinua kiinnostaa myös akustiikka niin vakavasti, että opiskelet sitä Sibeliusakatemian sen lisäksi, että olet Sibeliusakatemiassa kapuoppilana ja klarinettistinä, niin, niin opiskelet akustiikkaa aalto Mitä nämä akustiikka-opistunnot antavat musiikille?
2: No, Siinänsä jos miettii kapun työtä tai kapellimestarin roolia, niin sitä tietyllä tavalla on semmoinen yli-ihmiskuva, tai niin ihmiset jotenkin näkee, että kapu on se, joka tekee kaiken ja vetää joka narusta. Ja tietyllä tavalla se onkin, että se ei riitä, että on muusikko siinä hommassa mun mielestä, vaan se vaatii semmoista pientä psykologista silmää totta kai, mutta että, että kaikki ymmärrys on kuitenkin kotiinpäin. päin. Et sinänsä sit se, että kun pystyy vielä hahmottamaan, että mikä asia vaikuttaa konserttisalin sointiin tai, tai soittimien. Että jollain soittimella on semmoinen sointiväri kun sillä on. Ja sitten kaikki sarjat huiluäänet kaikki nämä on sinänsä puhtaasti akustiikkaa.
0: Miltä tämän studion akustiikka kuulostaa akustiikkaa opiskelivalleille?
2: Sinän tämä on hauska yhdistelmä, että se akustiikka kuitenkin, se, miten sitä lähestytään yliopistopuolella, niin se on numeroita ja matikkaa ja fysiikkaa. Et se, että sit, jos mietitään konseptisaliakustiikkaakin, niin totta kai se koostuu niistä, mutta et se, mikä siinä on oikeasti, niin sitä lähestyy kyllä enemmänkin sit taiteilijan korvin. Että sellaisia ilmiöitä kuin, että onko siinä hyvä fiilis olla. Ei tuohon on numeroita. Että, tai että millä mitataan, onko se kiva sali. Se koostuu niin monesta, jotka on perimiltään fysikaalisia ominaisuuksia. Kaijut, kaikki tämmöiset asiat. Se, että onks kylmä vai lämmin sali, se on sitten jo, jos en puhu nyt lämpötilasta, vaan soundista. Niin se, se on sitten jotain semmoista, mitä tässäkin esimerkiksi, tässä on kaikua, mutta toisaalta semmoista pientä lämpöä, että, että tässä on kiva soittaa, mutta se, mä en lähesty sitä sit tässä tilanteessa ollenkaan oikeastaan teknisen akustiikan kannalta fysiikan mielessä.
0: Sanoit, että taiteilijaksi opiskelevaan ihmisen on hyvä tutustua eri aloihin, niin se on vienyt sinut jopa balettitunneilla. Miten ihmeessä, Eero
2: Lehtimäki? No se oli kans semmoinen, ei ehkä pitkäaikainen unelma, mutta että kans semmoinen, että jo siinä se idea, että, että aikuisena nuorena miehenä lähtee tanssimaan balettia, niin se Sieltä herättää helposti semmoisen, että, että miksi tai mitä, mitä ihmettä. Mutta että, että se oli jopa osa syy siihen. Sitten toisaalta totta kai, jos ajattelee, että aikoo johtaa balettia joskus ja ymmärtää se, että mitä siellä stagella tapahtuu. Et mitä tanssia tarvitsee orkesterilta. Ja se, siinä nyt Suomessa viinistikuihen näytöksen tanssi, jossa käytetty tempo ei ollut sama kuin harjoituksissa. Et kuinka pienestä tanssia sitten saa häiriön aikaiseksi siihen näytökseen.
0: Niin siis tanssit myös Viinissä, mutta sitä ennen olet ilmeisesti opetellut plieet ja kaikki nämä asiankuluvat asiat täällä Suomessa. Siis tuo pitkä metri 90 senttinen mies, niin miten se taipuu?
2: No metri 83 vielä taipuu onneksi, että on siinä oma työnsä tietysti ja venyttelyä, venyttelyä, mutta kyllä siinä Aika semmoinen nöyrtymisen paikka, jos muuten luuli, että, että hommat menee hyvin ja tässä hän pärjää, niin sitten kun menee Vimmien kanssa sinne ballettitunnille ja se jalka ei vaan nouse sinne 90-180 asteeseen, niin kyllä siinä tuli turpaa niilläkin tunneilla.
0: Mutta liikunta ei ole kuitenkaan ihan outolaji sinulle, että olet tehnyt muunlaista liikuntaa aikaisemmin?
2: Joo, joo, ja totta kai niin kuin täytyy itsestään pitää huolta, jos ajattelee, että, että kaapelimestarin jos työnkuva on semmoinen, että eläkkeelle ei mennä ikinä, niin näitä, että Jorma Panulla joka aina vaan ja hyvässä kunnossa ja, ja näin poispäin, niin kyllä sitä täytyy kunnosta huolehtia ja sinänsä sekin, että miksi tässä ollaan, niin johtuu juuri liikunnasta tai urheilusta tietyllä tavalla. Että. Millä tavalla? Mä olin 15-vuotias. Silloin mä olin vielä pianisti ihan vakavamielisesti, kunnes sitten luonnettomuudessa katkoin käteni. Molemmat luvut oikeasti kädestä katki poikki ja sitten tää kiertoliike ei enää nyt sitten toimikaan. Piti keksiä jotain muuta. Sitten olin onneksi aloittanut klarinetin soiton siihen mennessä soitelluissa Se oli vähän sivusoitin roolissa, mutta sitten tuli oikeastaan mun pääinstrumentti. Päädyin orkesteriin sitä kautta ja nyt sitten orkesterin eteen, että vaikea sanoa, että olisinko ilman tätä yhtä lumilaitolua nyt, mutta ikinä päätänyt tähän, missä nyt ollaan.
0: Eero Lehtimäki, kautta viini ja nyt takaisin Suomeen. Sinulla on monta rautaa tulessa, ei vain tuo klassinen musiikki. Mikä suhde sinulla on muihin musiikin genreihin?
2: Itse asiassa tuossa, kun mä, mä tulin tänne, niin mä koitin mietiskellä, että, että puu, mikä multa vielä puuttuu, jos puuttuu joku. Mä oon tehnyt operaa, balettia, operettia, tanssimusaa, teatterimusiikkia soittanut jatsia, big band kamaa, itse asiassa heviäkin levyttänyt. Itse asiassa kyllä ja fonistina, ettei sinänsä niin mitenkään ihan ylilyöntiä, mutta, mutta et kun tuntuu, että vähän joka genret on kyllä tanssimusat, lattarit, että se on jotain semmoista mieletöntä kiinnostusta kaikkeen kohtaan, joka, joka tietyllä tavalla mun mielestä on, on kyllä myöskin voimavara sitten, kun tehdään klassista musiikkia. Tässä ajatellaan varsinkin uutta musiikkia, niin se hirveästi yhdistelee ja enemmänkin sellaista crossoveria, että tosi paljon kaikki tyylit alkaa sekoittua ja hyödyntää toinen toisiaan.
0: Olet yksi niistä kolmesta suomalaisista, jotka on valittu marraskuussa järjestettävään panulla kapellimestari kilpailuun. Miten tällaiseen kilpailuun oikein valmistaudutaan?
2: Nyt on partituurit jo pöydällä siinä kun tulee ehkä vähän adhd sit saattua ihmisten soittelun ja, ja sitten Siegfriedin Dullin välillä pianolla. Mutta, mutta et, sekin on yksi semmoinen juttu, että et, mä tajusin, että kyllä vaikka se työ sinänsä, se impulssi tulee siinä, kun mä istun sen partituurin ääressä sohvalla tai lattialla tai flügelin ääressä soitan niitä, niitä partituureja, niin kyllä, mä oon siis koko ajan teen töitä niiden kanssa, oikeastaan nyttenkin tietyllä tasolla. Sitten kun mä olen lenkillä metsässä, niin mä huomaan, että, että mulla kelaa siinä koko ajan joku, että miten tämä pitäisi tehdä, tämä juttu. Ja, ja mitä tämä tarkoittaa? Että, että se kuitenkin, musiikki on niin paljon enemmän kuin, onko tämä piano vai forteja, ja, ja onko ne äänet oikein. Että se on kuitenkin se on niinku nollataso. Sitten tuolla lenkillä huomaa miettivänsä, että, että, että minkälaisilla tunteilla tässä pelataan ja, ja kaikki ne tasot, mitä, mitä siihen liittyy. Niin se työstäminen on kyllä koko ajan läsnä.
0: Tässä kun sinua, sinua niin tulee mieleen äh, kuva taidemaalvelista, joka ottaa pensselillään eri värejä esiin, niin onko se kapellamisterina toimiminen hieman samankaltaista?
2: Minusta se on tietyllä tavalla erittäin paljon samanlaista, mutta se, mikä, mikä tekee siitä mulle vielä erityisempää, on se, että, että ne värit on, on elossa tai ne pensselit, on, kaikki on elossa. Et kuitenkin instrumentti on suuri ryhmä eläviä huippumuusikoita, jotka, jotka koko ajan omalla laillaan reagoi ja antaa omia impulssejaan. Sitten, sitten se, se on keskustelua koko ajan siinä live-tilanteessa harjoitustilanteessa ja harjoitustilanteessa ja sillä lailla... Se paitsi värien ja tunnelmien miksaaminen on myöskin sitten ihmisten kanssa tekemistä yhdessä.
0: Mikä sinua tuossa kapelimestariurassa kiinnostaa, kun suhtaudut asioihin näin pakavasti jo nyt?
2: No totta kai siis, siis tämä maalaaminen, mistä on puhuttu. Ja sinänsä mun kauhen on kauhean tärkeää niin elää ja, ja tuoda omia kokemuksia ja, ja kaikkia taiteita ristiin. Nähdä maalauksia ja tuoda niistä sitten omaa sinne. Mutta jotenkin nimenomaan se, se ihmisten kanssa rakentaminen. Et kun se, se teos tehdään, tehdään sillä ajatuksella, että, että siinä on itse niin Ei voi tuottaa ääntä, että voi, mutta mieluummin ei tuota esityksen aikana ääntä. Vaan saa puhtaasti visuaalisella toimenpiteellä ja semmoisella läsnäolollaan sitten soittajille sellaisen, sellaisen olon ja sellaisen, sellaisen flown, millä se sitten rakennetaan yhdessä. Ja sitten myöskin se, että et voi ottaa joltain soittajalta jonkun idean tietyl, tietyllä tavalla myöskin. Että se, se just, että onko se panulla vai kukaan puhunut siitä, että pitää olla introvertti, extrovertti tai extrovertti, introvertti tai tietty sekoitus tätä kaikkea. Ja, ja sitä mä ehkä jollain tavalla onkin. Se on, se on mahtavaa justiinsa kohdata ihmiset siinä tilanteessa ja rakentaa sitä yhdessä näistä ihmisistä. Ja jos miettii, että, että se miten soittaa ihmisiä, niin, niin sitten tavallaan se, että sitten vielä saa ihmiset soittamaan, niin se on tavallaan sitten toinen puoli sille.
0: Opiskelet kapellimestariksi, mutta myös insinööriksi. Muusikko vai insinööri, kumpi olet? Eero Lehtimäki.
2: Muusikko. Ei siitä ole kysymystäkään. Että sinänsä en ole ainutlaatuinen tapaus. Että nykyään varsinkin on tosi paljon sitten ihmisiä, jotka tekevät tuplatutkintoa ja on, on monelta saralta. Sitten. Ja se on totta kai paitsi että hyvä plan B, niin taas laajentaa sitä näkemystään. Ja, ja niin muusikossa on hirveän paljon ihmisiä, jotka vaikkei olisi opiskellut jotain muuta, niin sitten kuitenkin tosi paljon panostaa johonkin, vaikka filosofiaan tai, tai runouteen tai ihan mihin tahansa, vaikka sitten niin teknisen päänkin alaan ja Pierre Buleshän on esimerkiksi insinööri ja säveltäjä, kapellimestari. Että et sinänsä, että vaikka mä rakastan matematiikkaa, siitä ei pääse yli eikä ympäri. Ja tietyllä tavalla semmoinen numeroleikki on lähellä sydäntä, mutta että et kyllä mä muusikko on ei sille voi mitään.
0: Näin Eero Lehtimäki. Erkki Tanttu tunnetaan ennen kaikkea rymy-eetu-sarjakuvastaan ja sanaparsikirjojen kuvituksista. Hän piirsi kuitenkin myös yli 400 kirjan kansikuvat ja päällykset. Toimittaja Seppo Heiskanen tapasi Erkki Tantun pojan Markku Tantun, joka on koonnut nyt kirjaksi runsaan otoksen isänsä kansikuvataiteesta.
3: Totta kai henki. Henki vaikuttaa kirjankannen tekijään ja sitten niin kuin vieressä tekevien työt, jos näin voi sanoa. Ja, ja kyllä siellä on aika modernia osittain siellä, jo siellä niin 60-70-luvulla alkaa olla. Ja tuota, kyllä tässäkin, niin kuin esimerkiksi joskus 30-luvulla on ollut sellaista funkisvaikutteista.
4: Niin tässä on Iiri Suuron kirja ruumiin ikävä, jos on vähän funkissa ja artekoa tai tulenkalta
3: Se onkin tosi kuriositeetti kyllä, siis kaikin puoliin sekä tuo figuuri että, että tuo, tuo tekstijuttu, mutta hänellä oli yllätyksiä aina silloin tällöin. Ja, ja kyllä hän kokeili ja, ja sitten tämmöiset modernit jotkut agapeetuksen loppupuolen kannet esimerkiksi oli hyvinkin moderneja.
4: Niin siinä näkyy
3: jo tuollaisen abstraktin taiteen tai 50-luvun. Joo, pelkis, semmoinen 50-luvun pelkistetty semmoinen sitten hän ei kovasti käyttänyt useita värejä silloinkaan kun olisi ehkä ollut mahdollinen, mahdollista käyttää monia värejä niin ei, hän ei aina käyttänyt. Toisaalta hänellä oli hinku tehdä joskus siis oikein täysvärisiä, siis neliväri, värikuvia ja siihen ei ollut aina taloudellisia ja teknisiä mahdollisuuksia, että väreihin hän oli vähän ristiriitainen.
4: Mutta sitten joskus 50-luvulla Tantun kirjan olivat, ne olivat melkein mustavalkoisia, tai oliko siinä yksi lisäväri? Minä muistan kouluajeltani sellaisen lukukirjan kuin Korvassa ja valtatiellä. Jotka, ne on, nyt kun ajattelee, että Anttu teki jo 30-luvulla aika reheviä ja värikkäitä, värikkäitä kansia, niin, niin nämä vaikuttavat vähän, ei millään pahalla, mutta vähän
3: kuivakkaalta. Se on ollut kustantajan sanelu ilman muuta. Siis se Korvassa ja valtatietä on kaksi ja kansikuva. Samaan aikaan esimerkiksi käännösromaaneihin tehtiin täysvärisiä, nelivärisiä kansia, että isäkin niitä teki. Siellä on jotain Oliver Twistejä ja luoteisväylää ja tämmöisiä, missä on tämmöisiä. Se on ollut merkillinen juttu. Sitten koulukirjat siihen aikaan painettiin halvalla. Toinen oli Tähän samaa sarjaan kuuluva koulukirja samalta ajalta, Sammon tarinat, jossa on tietyt Kalevalan luvut. Ja se oli, siinä on yksivärinen kansi.
4: Sitten oli tietysti 50-luvulta, vai alkoiko se 40-luvulla, nämä aika mielenkiintoinen sarja, nämä Outsiderin Pekka Lippos
3: Pekka Lipposta ei juuri ollut, mutta Outsiderin muita kirjoja oli. Ja, ja tuota, siellä on ihan hauska juttu on. On tuo juuri, juuri eilen, kun luin Peter Wombakin, muistelmista, että hän osti tietyn Outsiderin kirjan. Ensimmäinen kirja, jonka hän osti joskus yhdeksän- vuotiaana ja, ja luki sen ja tajusi silloin, että on olemassa tämmöinen kuin populaarikulttuuri. Ja sitten kertoi yhdessä lehtihaastattelussa, jonka oli aikaisemmin, aikaisemmin lukenut, että tuota... Hän ei ole vieläkään siitä päässyt eroon tutkimisesta, mutta että silloinhan siis ja, ja sodan aikana tehtiin suuret määrät viihdekirjallisuutta, siis ihan pelkästään rintamalla todennäköisesti meni niin valtavasti luettavaa.
4: Ja sitten sodan tuli myöskin tuo no venäläisten klassikkojen suomennokset, joiden joita kanssajärkki on huostakin.
3: Joo, siellä on muun muassa kuolleet sielut ja, ja maailmalla. ja ja mitä siellä nyt oli. Ne on ollut aika haastavia. Se on hauska siellä kuolleet sielut muun muassa. Olen sanonut, että siinä on maailman paras Kuvitus. Venäläinen mestarikuvittaja on kuvittanut sen henkilökuvilla ja isä on joutunut tekemään kannen siihen. Niin itse kun ajattelen, että tehtäväkseni tulisi sellainen, että tehdä sellaisen kuvituksien kansiin niin olisi aika haasteellista. Isä on hieman noudattanut siinä päähenkilön piirteitä ja, ja tuon kärkuskin. Kylläkin.
4: Markku Tanttu, Erkki Tantulle, Tantulle tuli monista näistä, tai ainakin joistakin näistä joiden kansia hän teki. Tuli pitkäaikaisia ystäviä. Yksi oli tietysti Aleksis Kivi, jota hän nyt ei tiedä sitä koskaan tavannut, mutta Aleksis Kivi seurasi Erkki Tanttua koko elämän ajan.
3: Niin hän kuvitti siis itse asiassa on sanonut, että niin moneen kertaan kiven koko tuotannon seitsemän veljestä tuli kuvitettua kootuissa teoksissa ja sitten yksittäin tuossa ja sitten hän on tehnyt neljä kanta seitsemän veljekseen ja nummisuutareihinkin ainakin kaksi kanta. Ja, ja tuota sitten vielä semmoisen sadun, jota ei ennen oltu julkaistukaan kuin vuori peikot. senkin hän. Hän kuvitti, että se on moneen kertaan. Mä olen sanonutkin joskus, ehkä hieman vitsinä osittain tosissani, että maailman kirjataiteen historia ei tunne toista sellaista tapausta, jossa kuvittaja olisi paneutunut koko ikänsä yhden ja ainoan kirjailijan, tai yhden saman kirjailijan tuotantoon niin perusteellisesti kuin Tanttukiveen.
4: Tuo, sitten toinen ystävä joka oli len. Sunlen samaa ikäluokkaakin kuin Erkki Tanttu. Se on vähän yllättävää. hän on Pentti Haampää, joka Kenttä- ja Kasarmi-romaanin jälkeen joutui pannaan, niin on saanut mitään. Ja hän on kuitenkin, Erkki Tanttu on hyvää ystävää, Erkki Tanttu taittoi ja kuvitti Hakkapelittalehteä, joka on suolloskuntajärjestön lehti. Näin ulkoapäin katsoen voisi ajatella, että siinä on ristiriita.
3: No, minä en tiedä, kuinka paljon kaverukset puhuneista aatteista. Ja siinä kyllä näin ajateltuna, niin tuntuukin olevan jyrkkä, jyrkkä, jyrkkä ero ä, miesten suhtautumiseen. Mutta he olivat molemmat aika mörököllejä ja, 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 ja tuota, tietyllä lailla sitten huumorintajuus, se oli hyvin saman samantapaisia. Ja sitten isän nuoruuden taustaan kuuluu paljon niin maalaiselämää ja maalaisihmisten tuntemus ja jätkien työt ja tämmöiset, että haanpään, elämänpiiri ja, ja, ja tuotanto, niin oli isälle niin kuin aiheeltaan ihan tuttua. Ja heillä oli todennäköisesti paljon yhteistä juteltavaa. Ja, ja sen takia ehkä ei sitten niin kovasti näistä poliittisista asioista mutta esimerkiksi kentästä ja kasarmista isä on, on sanonut, siis, että hampää oli täysin oikeassa, että se oli niin kuin turha, turhaa rähinää. Että, että tota, Sotaveki oli silloin siihen aikaan sellaista, kun kenttä ja kasarmi kertoo. Sitten on
4: yksi ystävä, joka oli vanhempaa poluja, Sakari Päräsi, joka oli kirjailija myöskin kansanperinteen Tutkija. Millä tavalla tuo ystävyys syntyi?
3: Isä varmaan kuvitti pälsiä jo ehkä kansankuvalehteen aikoina ja ainakin hakkapelittaan. Mutta sitten tuota 40-luvun puolivälin aikoihin rupesi tulemaan pälsin kansia ja, ja sitten ensimmäinen kuvituskin, minä, minä sain kukon kiinni. Ja, ja oli... Visuaaliselta kyvyiltään ihan suuremmoinen ihminen, hän ymmärsi kuvia, siis oli itse erittäin taitava valokuvaaja ja ymmärsi kuvan merkityksen ja mielenkiintoinen on, olen nähnyt semmoisen kirjeenpätkän, joka on kustantajalle, jossa tällisi kertoo, että hänen on nyt helppo kirjoittaa tietyistä niistä poikatarinoiden henkilöistä, koska Tanttu on piirtänyt niiden kuvat.
0: Näin totesi Erkki Tantun poika Markku Tanttu, joka on koonnut nyt kirjaksi sunsaan otoksen isänsä kansikuvataiteesta. Kokkolan oopperakesä yllättää jo kymmenettä kertaa. Vuorossa on kahden neidon tarinat, toinen vangitaan torniin, toinen kummittelee majakassa. Sibeliksen prinsessatarina Neitotornissa muuttuu teinien erottiseksi hullutteluksi. Kesän uutuusoppera Harbodan Neito perustuu kokkolaalaiseen perinteeseen. Sen kummitustarina innosti Seppo Pohjalaa sävelyskokeiluihin.
5: Kun jouduin pohtimaan sitä perustavanlaatuista kysymystä, eli että miten, miten ilmaista kummittelua opperassa. Siinä oli tavallaan mulla kaksi vaihtoehtoa, että joko Hakisin semmoista äärimmäistä vokaalista ilmaisua, että kaikki huudot, kuiskaukset, huohotukset, narinat, mitä ikinä vaan voi olla. Ja semmoiseksi pääideaksi tuli sitten se, että tämmöisen suomalaisten neitolaulujen klassikoiden käyttäminen, nivominen osaksi tätä mun omaa kieltäni jossain määrin vieraannuttaen ja esimerkiksi kontrapuntisesti siellä on sitten käsiteltynä Näitä keskeisiä, yksi ruusu on kasvanut Laaksossa, sä kasvoit neito kaunoinen, läksin minä kesäyönä käymään. Näitä siellä välähtelee sopivin väliajoin.
6: Ja nythän tietysti Anu Komsilla on tällainen ääni, jota voi hyvin monipuolisesti käyttää. Miten tämän roolin kirjoitit hänelle?
5: No totta kai, tämä on niin sanotusti Anulle räätälöity ja häneltä tarkkaan kysytty, kysytty asioista. Jossain vaiheessa muistaa, että Anu sanoi mulle, että 3-D on hänen hittiäänensä, niin sanotusti, ja, ja sitä siellä onkin yksi semmoinen kohta, jossa tämä tota, <köhön> neito, neito mesmeroidaan tässä viimeisessä neito, neitotarinakohtauksessa, ja, tota, ja Anu sitten saa laulaa sitä 3 d siinä sangen pitkään ja aivan hiiren hiljaa niin, että kyllä joka kerta yleisö ensin katsoo, että mistä tuo ääni ylimalkaan tulee, kun hän vielä siinä laulaa sen mukavasti selällään maaten.
6: Kokkolan operailtaa täydensi Sibeliuksen harvoin nähty opera Neitotornissa. Tornissa. Satu muuttuu eroottiseksi teiniriihaksi. Juuri tällainen hörsöily vuoden ohjelmistosta puuttuikin. Kokkolan kymmentä operakesää on kannatellut sopraano Anukomsin, kaikkialle ennättävä suorituskyky ja aina helisevä nauru.
7: Kun aloitettiin, niin kaksi ensimmäistä vuotta oltiin ulkona. Ja, ja ensimmäinen Figaronhätkesähän oli aivan unelma, että säät oli ihan fantastiset. Ja, ja sitten tietysti ajateltiin, että no, kun tämä meni näin hyvin, niin miksei sitten uusita. No sitten kun oli uusinta vuosi, niin oli vähän tämmöinen kesä kuin nyt, että, että satoran tämä suurin piirtein ja lämpöasteita kymmenen. Ja. Mutta että, että tässä on ollut, produktioita on yhteensä, Onko se nyt 21? Eli me ollaan niin vähän vahingossa niinku ympäri vuoden sitten, että meistä on tullut aivan tämmöinen niin ihan olemattomalla organisaatiolla, mutta jollakin ihme uskolla sitten. Niin ja ekonomisesti ollaan käyty kaikki läpi, että vaikka meillä yhtäkkiä upuis 100 000 budjetista, niin me ei ole koskaan perutettu mitään, että sitten ollaan vaan niin vähän selkänä sitä tehty. Kyllähän, mä ootin yhdessä vaiheessa henkilökohtaisen pankkilainen, mutta se ollaan, mä oon saanut sen takaisin, kaikki vielä että on maksettu. Ja sitten tietysti mielletön juttu oli silloin 2012, että päästiin ja ihan kansikuvaksi asti. Että, että silloin tuli tämmöinen kansainvälinen etaploituminen sitten. Ja nyt on, sieltä on tulo, tulossa taas Kriitikko Berliinistä ja oli viimekin vuonna.
6: Haluavat tulla tänne ja sitten myös. Mistä tulee tämä? into tehdä aina uusia kantaesityksiä. Niitähän on aika paljon, jos vertaa muihin operataloihin.
7: Joo, että me ollaan kymmenes vuodessa, tää on kolmas kantaesitys nyt, eli tänä vuonna on Seppo Pohjolan Harpodan neitu, eli se on nyt kolmas. Ensimmäinen oli Sebastian Falklundin Döbel, josta tuli se vuodenlevykin sitten Yleisradion. Ja sitten tehtiin Heinz-Joni Hoffmannin Ahti karlainen elämä, Kekkonen ja teot, joka nyt ilmestyy ihan ensi kuussa alvalle
6: levyllä myös Saatis. No, Mikä Mikäs on nyt tilanne sitten tämän kymmenen vuoden vaihtelevan periodin jälkeen? <laughs> Jaksatko vetää tätä eteenpäin vai mihin suuntaan pitäisi lähteä? Pitäisikö saada enemmän henkilökuntaa ja enemmän
7: Joo. rahaa? Joo, no, kyllä, kyllä sen on huomannut että on aika paljon rahoituksista kiinnitä. Nyt on, nyt on hyvä tilanne, meillä on stabiili. Meillä on tosi hyvä, hyvä tilinpäätös oli tuossa. Mutta mä oon nyt suunnitellut sinne kahden vuoden päähän niin itsenäisyyden juhlavuodelle. Me pidettäisiin ensi kesänä itse välivuosi, joka johtuu aika paljon myös siitä, että mulla on itellä niin kiireinen kesä, mä oon Baaselin taas ja Salzburgin musiikki yllä ja sitten Sakarilla on noita Lontoon, ProMus-konsetteja taas paljon. Ja... Mutta sitten tosiaan niin 2017 on. On suunnittelu nyt semmoista isoa, isompaa. Siis Veija Murtamäki, tuossa muuta vuosi sitten mä tapasin sen, niin hän sanoi, että no tehkää nyt toi Jacquemus Meyerbeerin pohjantähti, Le Taule Sitä ei ole koskaan tehty Suomessa, ja se juoni tapahtuu Karjalassa. Siinä on, siinä on pääruolinen koloratuuri, jonka nimi on anne Katrin. ja m- m- munhan nimi on Anu-Katarina se <laughs> Suomalainen viipurista oleva tyttö, ja sitten siellä on... Tota, Tapahtumat tapahtuu Viipurissa ja Pietarissa ja, ja se koko opera alkaa esimerkiksi sellaisella juopuneilla, niin kuin kuoro laulaa siellä. Ja se musea on ihan fantastista, se on niin kuin ihan uskonuttomia kohtia. Se on siis grand opera, että Libret on ihan sekava,
0: sopii meille niin kuin ihan ihan se sekoilua,
7: mutta siis musiikki on tosi hieno.
0: Paula Nurmentaus tapasi Kokkolan ooppera kesässä säveltäjä Seppo Pohjola ja soprano Anu Komsia, joka toimii Kokkolan operan taiteellisena johtajana. Vastalausena kansanedustaja Olli Immosen aiheuttamaan kohuun järjestetään huomenna kansalaistorilla täällä Helsingissä Meillä on unelmatapahtuma, jossa osoitetaan mieltä rasismia vastaan. Mukaan on tulossa Suomen suosituimpia musiikkiartisteja sekä poliitikkoja ja heidän lisäksiin vielä ehkäpä 12 000 osallistujaa. Tapahtuma sai alkunsa Radio Helsingin toimittajan Aleksi Pahkalan Facebook-päivityksestä. Nyt hänen kanssaan tapahtumaa järjestää parisenkymmentä ihmistä ja vapaaehtoisia työntekijöitä on tulossa mukaan yli 300.
8: Minkä takia Aleksi Pahkala järjestit tai olet mukana järjestämässä tätä tapahtumaa?
9: Mulle tuli sellainen olo, että kaikki nämä nyky-Suomen nyky- asenneilmastot ja muut niin saa riittää. Ja tämä oli, oli Immosen facebook se oli yksi hyvä esimerkki, mutta mut, muutenkin mulla on paljon paljon eri, eri kulttuurista ystäviä, jotka, jotka kokevat päivittäistä rasismia kaupungilla ja kadulla ja busseissa ja niihin asioihin tuntuu, että ei kukaan puutu ja ketään ja, välitä ja se, että se, että et mä en ole ollenkaan tyytyväinen siihen, miten, miten esimerkiksi Timo Soini ei, ei kommentoinut yhtään mitään Immosen päivitystä ja se, se niin kuin rasismi, rasismia ja tuollaista katsotaan sormien läpi. Sitten mä kirjoitin Facebookiin päivityksen eilen aamulla, että tota, voisiko joku järkätä mielenosoituksen rasismia vastaan ja tota, Moni, monikulttuurisuuden puolesta. Sitten mä muuten sen noin puolen tunnin päästä, että voidaanko järkätä mielenosoitus. Ja siitä lähti, lähti tuota lumipallon efekti, ja sitten me ruvettiin järkkäämään, järkkäämään mielenosoitusta, ja siihen, siihen tuli laaja sellainen niin tuttava piiri järkkäämään, ja sitten alkoi tulee lisää ihmisiä. Lisää ihmisiä, ja nyt meillä on kohta 12 000 ihmistä huomenna tulossa kansalaistorille, ja, ja todella paljon puhujia ja, ja artisteja esiintymään.
8: Kuinka vaikea oli sitten saada näin nopeasti järjestettyä tämä tapahtuma?
9: Ei, ei oikeastaan ollut. Et, et, mä, mä jotenkin arvasin, että tämä että on niin iso asia. Et, kyllä niin kuin Suomi on sivistysvaltio, eikä täällä pidä suvaita. Ei me voida suvaita sitä, että joku, jonkun erinäköisen pitää pelätä, että onko pitkä tukka tai jotain. Puhuuko Suome, Suome, Suomen Suomeroissa että saa turpaa kadulla tai, tai sietää huutelua. Niin, eihän sellaista niin kuin oikeasti kenenkään tarvitse sietää. No, meillä oli 12, 12 yöllä, meillä oli jo, jo tota ensimmäiset puhu, puhuja, tai kaikki valmiina, Terkki oli ensimmäinen, ensimmäinen iso poliitikko, joka lupautui, ja se pitää avaajasta puheen, ja sitten saatiin artisteja, ja nyt se meni vaan silleen, että kaikki vaan halusi mukaan, koska sana, sana lähti leviämään, ja kaikki järjestetään ihan täysin, täysin niin kuin ilman mitään kuluja, ja kaikki vaan tulee niin hyvällä tahdolla mukaan, me saatiin lavaa ja sähköt kaupungilta ilmatteeksi, ja, ja tota, poli, poliisien kanssa ollaan juteltu, ja ja he hekin he ovat tyytyväisiä ja niiden kanssa vielä, vielä tietenkin tehdään, mutta, mutta, mutta ei ole ollenkaan vaikeaa. Ihan käsittämätön, käsittämätön lumipalovyöry lähti menemään ja kyllä siinä niin kuin herkistyy, mitä ihmiset, ihmiset hyvän asian puolesta kyllä lähtee tekemään.
8: Mukaan on tosiaan tulossa suuri määrä eturivin taiteilijoita. Anssi Kela, Anna Puu, Paleface, Tuure Kilpeläinen, J. Karjalainen muun muassa... Onko tämä mielestäsi nykyään tämmöinen taiteilijoiden tapa vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin? On se sitäkin.
9: Kyllä minua, niin kuin, minun mielestäni taiteilijat Suomessa pitäisi vaikuttaa enemmän. Meillä just Musta ja prinssi Jusuf Ilvoitti just äsken, ne tulee. He, he Musta tavalla tavallaan tekee sitä parhaiten tällä hetkellä sitä, sitä, sitä niin kuin yhteiskunnallista juttuu muun muassa, mutta kyllä taiteilijat saisi enemmänkin. Ja se on minusta tärkeää, että yhteiskunnallisesti vaikuttavat henkilöt puuttuu tärkeiksi näkemiinsä asioihin enemmän ja nostaa kissaa pöydälle, koska tota, jostain syystä Suomessa katsotaan sormien läpi ihan liikaa, liikaa asioita, mihin, mihin pitäisi, ei, ei mun mielestä sivistysvaltioon tarvitsisi kuitenkaan.
8: Minkälaisia vaikutuksia toivoisit, että tällä tapahtumalla olisi?
9: Sellaista, että tämä ei synnyttäisi lisää vihaa, vaan me ollaan kutsuttu tuonne kaikki, kaikista puolueista, just perussuomalaisetkin ilmoittautu mukaan, mukaan puhuja. Et, et, et tää, tällaiset asiat ei, ei katsoisi mitään poliittista näkemystä, eikä mitään eri kuplia tai muuta. Et, et, tällaiset niinku, rasismia, rasismia ja, ja uskon, uskonnot ja muut niin ovat, ovat tota, asioita, ja, ja monikulttuurisuus ovat asioita, jotka ovat itsestäänselviä, ja, ja että, niistä on normaali puhua, argumentoida, sanoa ja myös niinku, riitelemättä kaikista paras palaute on tullut yhdeltä ystävältäni, joka on ihanen joka, joka sanoi, että hän on, hän, on koko elämänsä, hän on koko elämänsä odottanut, että joku hänen ystävänsä tekisi asialle jotain. Ja, ja tota, vaikka, vaikka tota, ihmiset tekee, mutta kukaan hänen ystävänsäkään ei näin paljon tehnyt, että nostaisi vaan asian pöydälle tämän niin arkipäivän rasismin ja muun. Hän itki mulle puhelimessa melkein. Tai viestissä, että, että, tota, että miten, miten niin ihmeellistä että ei Suomessa tällaista kukaan tehnyt. Sitten siitä, niin kuin kaikki muutkin, sen huomaa, miten, miten niin kuin ihmiset liikuttuvat, etenkin liikuttuu tuosta, että, että meitä ihmisissä on tosi paljon hyvää, niin miksi me ei käytetä sitä hyvää? Sillä hyvällä pitäisi saada asioita aikaa, eikä, eikä sillä kiukulla ja ikuisella vastakkainasettelulla.
0: Puhelimessa oli Meillä on unelma mielenosoituksen alullepanija Aleksi Pahkala. Toimittajana oli Hanna-Mari Luukkanen. Huomenna kultokuumessa puhutaan poliittisen laulun historiasta ja nykypäivästä vieraina Timo Kalvi-Fors sekä ää, rappaava Rauho